0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать святое Евангелие, записанное в 13 главе Евангелия от Лухи, стихи с 1 по 5. Слово Божье, гласи. В то время пришли некоторые и рассказали ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами. Их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали. Нет, говорю вам, но если не покаяетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаяетесь, все также погибнете. Аминь. Это... Святой Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Во времена проповеди Христа были моменты, когда Он был особенно популярен, были моменты, когда Он был многими отвержен. Сегодняшнее евангельское чтение, оно, по сути дела, относит нас к тому времени, когда Христос был очень популярной личностью, публичной личностью. А от публичных личностей очень часто ждут какой-то публичной оценки ярких, неординарных событий. И вот в сегодняшнем Евангелии мы читаем как раз о таком необычайном, экстраординарном событии. Люди были в храме приносили жертвы, их прямо в храме убили. Конечно, такое событие происходит не каждый день, не каждый год. Это что-то из рода выходящего. И, конечно, с этим, э, с вопросом об этом событии приходят к Христу. Даже не сколько с вопросом просто рассказывают и ожидают определенная реакция. Ну, собственно говоря, с такими подобными вопросами к Христу приходили и раньше, и некоторые вопросы, они были действительно такими провокационными, когда нужно было вполне очень конкретно отвечать, и к Христу приходили с такими вопросами, ну и к другим людям, которые тоже занимают какую-то роль в обществе, тоже приходят к порою с такими оценочными вопросами, когда нужно на те или иные события каким-то образом отреагировать, сказать о своей позиции. И в разные времена, в зависимости от происходящего, это частное мнение порой оказывается очень важным, потому что люди на него ориентируются. Это частное мнение... Оно позволяет оценить э, эту личность, кем он на самом деле является. И люди ждут, что Христос по этому поводу тоже выскажется, окажется ли он на стороне Галилеян, или он окажется на стороне Понтия Пилата. Так или иначе, э, в этой ситуации Христос должен был что-то ответить, что-то сказать, и его позиция... Воспринималось бы либо как верность, либо как предательство, либо как свет, либо как тьма, но ожидали вполне какой-то очень конкретной реакции. И популярность Христа она была такова, что к Нему приходили не только с вопросами духовными, но вот и с такими вопросами земного характера. Вот произошло событие «Что ты думаешь?» По этому поводу ко Христу приходили люди не только те, которые думали о Царстве Небесном и переживали вопросами своего греха, своего спасения, но и люди, которые были озабочены абсолютно земными категориями. Можно вспомнить сюжет, в котором фарисеи, посовещавшись между собой, чтобы очередной лаз очередной раз уловить Христа, послали к Нему своих учеников и э, представителей партии Ирода, чтобы задать Ему очередной провокационный вопрос. Ну, они, собственно говоря, обратились к Христу и спросили, «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив и истинно пути Божию учишь и не заботишься об угождении кому-либо, ибо Ты...» «Не смотришь ни на какое лицо, и так скажи нам, как тебе кажется». И мы видим такое достаточно долгое приветствие, в котором они налаживают коммуникацию со Христом, пытаются как-то его задобрить и сказать о том, что какой он прекрасный, как все он хорошо делает. И вот задается вполне конкретный вопрос, носящий абсолютно политический характер – позволительно ли давать, подать кесарю или нет. Ну, это абсолютно никак не связано с Царством Небесным, это никак не связано со спасением, это никак не связано с тем, о чем проповедовал Христос, но вопрос прозвучал, и, конечно, Христос должен был в этот момент ответить. От Него требовалось определиться, что Он больше поддерживает, Какую власть? Поддерживает ли он Ирода царя, или он поддерживает наместника Понтия Пилата, или, под... или через него поддерживает Кесаря? Является ли он патриотом Израиля, или он является э, космополитом, который говорит э, э, о таком всеобщем царстве, или может быть он поддерживает именно конкретно римскую власть. Причем вопрос поставлен был очень и очень конкретно. И на это Христос очень э, точно, но в то же самое время емко отвечает дайте мне монету и после этого он произносит знаменитое Кесарева Кесарю а Божие Богу. И сегодняшний Евангельский текст, он тоже примерно об этом. Ко Христу приходят с информацией, даже не с вопросом, а именно с информацией, рассказывают о том, что произошло. И он должен озвучить свою позицию, что же там произошло. Поддерживает ли он своих земляков, галилеян, или он поддерживает Понтия Пилата. Что там на самом деле произошло, евангельский текст нам не рассказывает конкретно, в чем были причины, почему это произошло. Говорится лишь о том, что это произошло. Люди были в иерусалимском храме, Понтий Пилат умертвил их вместе с их жертвами. Есть разные... Исторические данные о том, что там происходило. Есть какая-то информация о том, что это были галилеяне, которые планировали вооруженный заговор против властей и планировали напасть на Пилата и, собственно говоря, представителей римской власти, но Понтий Пилат пошел на опережение и предотвратил этот Вооруженный мятеж. Есть какая-то другая информация, говорится о том, что именно тогда Понтий Пилат строил какие-то э, водопроводы в Иерусалиме и планировал взять деньги из храмовой казны. И когда галилеяне об этом услышали, они сильно возмутились прямо в храме, и тогда их настала вот эта участь. Что там происходило, мы не знаем, да и Христу, видимо, не говорят о том, что там было. Ему просто говорят о том, что произошло ужасное. Эти люди находились в храме, в месте, в котором, собственно говоря, каждый человек должен чувствовать свою безопасность. И вот в храме они оказались подвержены такому жестокому насилию. Они оказались убиты непосредственно у жертвенника и, конечно, это было абсолютно ужасно. И мы с вами, конечно, не можем разобраться э, относительно того, что там на самом деле произошло, планировался, планировались ли вооруженное восстание или это просто э, горячие темпераментные галилеяне вспылили в Иерусалимском храме, когда узнали о чем-то неприятном, хорошем, мы не знаем этого. Мы можем точно сказать, что вот то, что произошло тогда, оно никаким образом не влияет на то, э, вот в каком состоянии находимся сейчас мы. Был ли это вооруженный мятеж или какой-то праведный гнев галилеян, мы не знаем. Но это и не влияет на нас никаким образом. И кажется, что обстоятельства вот этих несчастных, несчастья, о которых описано, они вообще не имеют никаких последствий непосредственно для нас. Отчасти это действительно так, если бы не ответ Христа. Если бы Христос не произнес вот эту знаменитую фразу, «Если не покаетесь, все так же погибнете». Вот это действительно оказывается влияет на нас. Это единственная и очень важная связь с этими событиями, которые произошли тогда в Иерусалиме. Это связывает нас и с многими другими событиями, которые случаются, когда человеческая жизнь обрывается. Об этом написал апостол Павел в послании римлянам. Опять же, очень кратко но по существу апостол Павел говорит, ибо возмездие за грех смерть. Не вдаваясь в какие-то детали, за какой грех, какая будет смерть, он просто говорит о том, что возмездие за грех смерть. У греха всегда есть одно важное последствие. Человек согрешивший, рано или поздно, он все равно умрет. Его человеческая жизнь, она прекратится, она однажды прервется, но апостол Павел, после этого он продолжает жизнь вечная во Христе Иисусе. Он говорит о том, что дар Божий, жизнь вечная, она будет во Христе. Вот эту, эти логические связи мы порою не очень-то легко выстраиваем. Нам очень трудно найти причины происходящего в нашей жизни с тем, что мы делали раньше. Найти вот, это, вот эти причинно-следственные связи с тем, в каком положении оказались здесь мы сейчас. Нам очень трудно находится вот эту связь между событиями. И э, нужно сказать, что порой последствия они действительно оказываются не очень-то и прямыми, мы оказываемся вовлечены в различные процессы в события в жизни других людей. Люди, которые окружают нас, они влияют на то, что происходит у нас. И нужно сказать, что наши жизни гораздо сложнее, чем шахматная партия. И проследить, что от чего зависит, нам ну, очень и очень сложно. Мы не мыслим стратегически и глобально, и нам может показаться о том, что глобально от того, что мы сделали какой-то выбор в своей жизни, от него вообще ничего не зависит. И порою люди так и говорят о том, что ну, от нас вообще ничего не зависит. И отчасти может показаться это так, когда мы начинаем мыслить глобально, когда мы начинаем думать о Божьем промысле, насколько Бог велик и кто мы являемся вот среди этого многочисленного человечества, каким образом наша жизнь может повлиять на жизнь других людей, на судьбы этого мира. И порой, наверное, мы действительно будем приходить к этому выводу, что от нас вроде бы ничего не зависит, но поверьте, это не так. Жизнь каждого человека, она особенная она уникальна, она бесконечно цена Особенно это оценивает Господь, Бог, потому что мы очень дороги для Него, потому что являемся Его образом и подобием, и Он любит абсолютно каждого из нас. И жизнь каждого человека, она играет очень важную роль вот в этом понятии, которое называют промысел Божий. Промысел Божий для нас порою непостижим. Мы думаем о том, как Бог распоряжается этим миром, и мы удивляемся, насколько действительно оказывается каждый человек в это вовлечен. Насколько бы великим он не был, или насколько незначительным в обществе не был, был бы какой-либо человек, Господь способен использовать его вот в таком, в своем глобальном э, действии над э, человеческим миром. Человек оказывается вовлечен в промысел Божий, и на земле нет ни одного человека, кто не был бы э, учтен Богом для этого. Христос в Евангелии говорит о том, что э, даже волосы на голове все сочтены. Несмотря на все это, в нашей жизни случается, что приходят, приходят несчастья, происходят события, подобные описанные в сегодняшнем Евангелии, и порой может показаться о том, что здесь как раз есть какое-то противоречие как же так Христос говорит о том, что даже волосы на нашей голове сочтены, что мы больше птиц небесных, больше цветов полевых. Бог так бесконечно заботится о нас, а случается вот такое, такое, что в голове просто это не укладывается. Какие же выводы мы должны из этого сделать? И Христос говорит нам, дважды говорит если не покаяетесь, все также погибнете. И это серьезное предупреждение для каждого человека, живущего на Земле. И это действительно очень важное предупреждение, потому что Христос пришел в этот мир, чтобы мы с вами не погибли. Христос пришел, чтобы мы имели жизнь вечную. Он не желает нашей погибели, но желает, чтобы Каждый человек мог обрести спасение, чтобы грешник, который причиняет себе много зла, другим, чтобы он отвратился от своего пути и исправился. Господь говорит через пророка Иезекииля, «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших». И в этом смысле Господь Бог, Он пытается достучаться до человека. В книге Откровения Иоанна Богослова», вот в этом знаменитом апокалипсисе, которым порой очень часто пугают людей, мы можем найти очень хороший образ Христа, один из прекраснейших образов, Христос говорит такие слова, "Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Это действительно прекрасный образ Христос, который стучится в нашу жизнь, который обращается к нам. И вы прекрасно, я думаю, понимаете, что... Постучаться в дверь можно абсолютно по-разному. Одно дело, когда вы стучите в дверь незнакомого какого-то кабинета и хотите задать какой-то вопрос. Вы не знаете, кто там находится, никогда этого человека не видели, и ваш штук будет такой осторожный. И совсем другое дело, когда эта дверь будет разделять вас с кем-то более знакомым Вы будете стучать более уверенно, потому что вам важно встретиться с тем, кого вы хорошо знаете. Но представьте, что вы оказались у двери, от которой у вас есть ключ, это ваша собственность или собственность ваших родных. И внутри кто-то из ваших родных и близких. Вы постучались, но вам никто не открывает. Ответа нет. Пытаетесь открыть своим ключом, а дверь не открывается, потому что она закрыта изнутри. Закрыта либо ключом, либо засовом. Вы стучите настойчивее, а вам снова никто не открывает. И вы понимаете, что возможно, что что-то там внутри не так, что что-то произошло. И может быть, времени нет, может быть, надо дверь ломать и оказать... Помощь Такое может случиться, и действительно становится тревожно, когда вы стучите, барабаните, а вам изнутри никто не, откр... не открывает, и вы понимаете, что там кто-то для вас родной, близкий, и может быть он как раз в этот момент нуждается в вашей помощи, и что если вы сейчас не взломаете эту дверь, не сломаете этот замок, не разобьете это все, чтобы попасть внутрь, то это может стоить жизни вашего родного и близкого человека. И вот этот неуверенный стук двери, он будет превращаться в такую барабанную дробь, так что сломаете и дверь, и замок, лишь бы помочь тому, кто находится внутри». И, по сути дела, я хотел бы сравнить вот это описанную мною стук в дверь, такую взлом двери с тем, о чем говорилось в сегодняшнем Евангелии. Христос через такие события, Он пытается достучаться до человека, который, возможно, находится в наушниках, закрыл свои уши, чтобы не слышать голос Божий, возможно, он находится в каком-то греховном сне и не реагирует на тот призыв, которым Бог обращается к нему. И именно тогда происходит что-то вот такое, что вызывает у нас трепет, сострадание к тем людям, которые погибают невинно. Но Господь желает, чтобы мы отказались от греха, чтобы мы проснулись от греховного сна, чтобы мы услышали тот Божий призыв, к которому Он обращается к нам. И для нас очень важно, чтобы мы действительно не оказались в этом греховном сне, но чтобы мы услышали этот голос Божий призывающий. Возможно, что Господь уже однажды стучался в нашу жизнь очень осторожно, неуверенно, потому что не очень хотел беспокоить нас. Думал, что мы проснемся, думал, что мы сами одумаемся, но когда этого не происходит, Господь прибегает вот к таким очень сильным потрясениям, которые не оставляют людей неравнодушными. И пусть Господь дарует нам милость, чтобы мы могли услышать этот Божий стук в нашу жизнь и могли открыть Ему, чтобы Христос оказался с нами, как Он говорит, и войду к Нему, и буду вечерить с Ним, и Он со мною. И это действительно очень важно, чтобы Христос был в нашей жизни. Потому что когда Христос будет с нами, когда мы будем с Ним, то тогда... Конечно же, жизнь вечная для нас будет не чем-то далеким, не чем то непонятным, а чем-то родным и близким, потому что она дарована нам Христом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.